0: Hola inversores, soy Pablo Nogales y hoy vamos a hablar del índice el cual para mucha gente ha sido la oportunidad perdida durante esta pasada década. Hablamos, sin lugar a dudas, del Nasdaq. Fiel. Este es un índice bursátil de Estados Unidos conformado, como su nombre indica, por los valores de las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el mercado bursátil del Nasdaq. Pero esto no significa que haya solo 100 valores en el índice, ya que está compuesto por 103 títulos. Debido a que tres compañías Alphabet, la matriz de Google, Fox Corporation y Liberty Global tienen dos tickets cada una. Vamos, dos acciones diferentes. Es muy importante que no confundamos un mercado bursátil con un índice bursátil. El mercado bursátil Nasdaq tiene diferentes índices. En los últimos meses del índice que más se habla es del Nasdaq 100, pero también está el Nasdaq Composite. E incluye más de 2.500 compañías, entre otros. Como os podréis imaginar, el Nasdaq 100 es un subconjunto del Nasdaq Composite y representa más del 90% del movimiento del mismo. Vamos, que la correlación es muy alta. La historia del Nasdaq 100 comenzó en 1985, intentando hacerse un hueco entre los productos de la bolsa de Nueva York, de sus siglas en inglés sin duda el tiempo ha ido pasando y claramente ha conseguido sobresalir. Comparando ambos índices desde 1997 vemos que el Nasdaq 100 ha ofrecido más del 1000% de rentabilidad mientras que el NICE Composite tan solo un 150%. Quiero que os fijéis en la burbuja .com de 1999 y 2000. Pocas veces nos llegamos a hacer una idea de la locura especulativa que se vivió aquellos años. Pensemos que el Nasdaq no volvió a cotizar a esos valores hasta finales de 2015. Para ver la euforia que se alcanzó en la burbuja, vamos a poner como referencia de los dos índices el año 2000. Vemos de esta manera cómo cambia por completo la rentabilidad de los inversores que hubiesen comprado en ese momento. También podemos observar que ya no hay esa diferencia tan grande de rentabilidad entre el Nisse Composite y el Nasdaq 100. Sin duda, el momento de compra de un índice es vital para el comportamiento en el largo plazo. Recordemos que algunos inversores habrán tenido que esperar hasta la friolera de 15 años... ...para recuperar lo perdido en las com, aunque seguramente los que compraron en aquellos años... ...vendieron meses después, asumiendo, en la mayor parte de casos, elevadas pérdidas. Lo que sí es cierto es que desde los mínimos producidos en 2009... Tras la gran recesión, el Nasdaq ha sido muy superior a nivel de rentabilidad respecto al SP500 y al Dow Jones, tal y como podemos ver en esta gráfica. Llegados a este punto, una pregunta muy interesante sería ¿se está produciendo una nueva burbuja tecnológica? ¡Veámoslo! Antes de entrar en materia, te recomiendo que si quieres saber las características típicas de una burbuja y cómo suele evolucionar esta a lo largo del tiempo, échale un vistazo a este vídeo. La realidad actual es que el patógeno que causó este tsunami de pánico en los mercados financieros y la economía real aún no está controlado y la vacuna no se espera en el corto plazo. Por otro lado, las ventas minoristas están muy bajas, la producción industrial completamente hundida y los datos de empleo no llegan a transmitir ninguna confianza. Y como ya hemos visto, las potencias mundiales han entrado en recesión tras dos trimestres consecutivos con caídas bastante grandes del PIB. Aparte de todo esto, quiero que echemos un vistazo a estas gráficas. En la de la izquierda lo que observamos en azul es la capitalización de todas las acciones estadounidenses y en verde el PIB de Estados Unidos. En la gráfica de la derecha vemos la misma información pero expresada su diferencia en porcentaje. Vemos que en marzo el impacto que tuvo la paralización de la economía fue muy brusco y rápido. Pero rebotó enseguida, de tal manera que ahora la capitalización bursátil vuelve a estar a niveles por encima de la burbuja.com y rozando el 150% sobre el PIB. Esto y otros muchos motivos que ya hemos visto en vídeos anteriores ponen en riesgo los mercados financieros actualmente. Recuerda que si te está gustando este vídeo, con un simple like ayudarás a que llegue a muchísima más gente. Y si tienes cualquier tipo de duda, házmela saber en los comentarios. Pero el Nasdaq ahí sigue, subiendo sin parar. Entonces, la respuesta a la pregunta de si hay una burbuja general en el mercado del Nasdaq, mi opinión es que No. Pero sí que creo que hay una sobrevaloración general y en algunas empresas empieza a haber indicios de burbuja. Me explico, creo que hay algunas compañías concretas, vamos, las Funk, Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Google, Microsoft, que si la comprasteis a precios de marzo, sin duda, para el largo plazo, os van a dar unas rentabilidades excepcionales, ya que son negocios con unas enormes ventajas competitivas. No olvidemos que estas empresas tecnológicas están en nuestro día a día, acumulando gran cantidad de información sobre nosotros, y es precisamente esta información lo que podríamos llamar como el oro del siglo XXI. Además, no nos engañemos, ¿nos imaginamos un día sin su amplio catálogo de servicios? La verdad es que nos costaría muchísimo. Y aquí es donde llega el principal inconveniente. Cada año que pasa, la probabilidad de que sean reconocidas como monopolio es muchísimo mayor. Y si los estados quieren acabar fragmentando empresas, lo harán. Básicamente porque ya lo han hecho en el pasado en varias ocasiones. Casos como la Standard Oil of New Jersey en 1911, Alcoa, la compañía americana de aluminio, en 1945 o incluso Microsoft en 2001. Personalmente no creo que estas medidas antimonopolio estén pensadas para ayudar al consumidor final, sino más bien lo que consiguen es castigar a empresas innovadoras y eficientes con sus recursos, de tal manera que se dan claras ventajas a los competidores con unos productos y balances peores, además de beneficiar claramente a los monopolios, que sí están autorizados por el Estado. En definitiva, que si el Estado quiere destrozar, una empresa lo va a hacer. Y ese riesgo cada vez más probable no lo está contemplando el mercado actual. Así que no os dejéis llevar por el miedo a quedaros fuera del mercado. Recordad que el que tiene liquidez en las crisis es el que se puede aprovechar de las grandes oportunidades que nos da el mercado. Volviendo a las funk. No creo que sea comparable, como muchos dicen, las empresas actuales a las de las .com, ya que, a diferencia del 2000, donde todo eran expectativas, ahora son una realidad. Cuentan con unas fuertes barreras de entrada, una generación de caja enorme, muy poca deuda y maximizan los efectos de la escalabilidad. Eso sí, quizás pensar que van a ser capaces de mantener esas tasas de crecimiento es de ser muy optimistas y las valoraciones de algunas de estas compañías a fecha de este vídeo son bastante exigentes por no decir altas para el inversor de largo plazo el cual también tiene que tener muy en cuenta el coste de oportunidad a la hora de invertir en una de ellas en lugar de en otras empresas a unos múltiplos más sensatos. El patógeno ha ayudado a implantar a marchas forzadas la tecnología en las empresas esto significa un enorme aumento de la demanda de servicios y, muy probablemente, esta década vayan apareciendo competidores nuevos, que sumados a la ley antimonopolio pueden acabar haciendo bastante daño a lo que a día de hoy nos parecen empresas para toda la vida. No nos engañemos, todos los grandes imperios han acabado cayendo, sino mirar la evolución del top 10 empresas del SP500 a lo largo del inicio de las últimas décadas. Vemos que hay bastante rotación y pocas son las que se mantienen varias décadas y nada nos hace pensar que no vaya a seguir siendo así. Además podemos ver el peso de los sectores cómo han ido evolucionando teniendo actualmente el sector tecnológico la mitad en este top 10. Por otro lado, hay otra serie de empresas que sí empiezan a mostrar un claro comportamiento de burbuja, ya que sus cotizaciones están disparadas y mantenidas en mayor medida por futuros teóricos resultados que por ahora son solo eso, números en papel. Y como bien sabemos, el Excel lo soporta absolutamente todo. Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta. Así que analizar muy bien dónde invertís el dinero, ya que en estos tiempos la liquidez es lo más importante para poder aprovechar las oportunidades que la volatilidad nos puede dar. Para terminar, me gustaría compartir con vosotros una reflexión que dejé el otro día en Twitter sobre este tipo de empresas tecnológicas, que debido a que no son tan intensivas en capital, con el paso de los años van acumulando Enormes cantidades de liquidez. Ya sabemos que la liquidez es vital en los tiempos de crisis, pero mucho me temo que como no protejan esa liquidez con activos reales después de lo que están haciendo los bancos centrales, el valor de esa teórica caja... Cada vez va a valer muchísimo menos, de tal manera que si estas empresas dejan mucho tiempo el dinero parado en el banco, deberíamos preocuparnos. Y justo un par de días después de publicar ese tuit, leo la noticia de que la empresa MicroStrategy, una de las empresas más importantes de inteligencia de negocios, ha decidido invertir 250 millones de dólares de su caja en Bitcoin. Para ser más exactos, ahora tienen 21.454 Bitcoin siendo esto su principal activo reserva en el balance. Para algunos esto no será un activo real, para otros sí, pero sin duda os recomiendo leer los motivos que dan ellos para finalmente haber tomado esta decisión. Podéis leerlo en su página web. Sin duda, me parece un movimiento muy inteligente por parte del equipo directivo. Eso sí, sus accionistas deben de estar preparados para la volatilidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y, sobre todo, no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. ¡Un saludo, inversor!